0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus, Amém. amém Dá uma salva de palmas para Jesus. Olha para o irmão que tá no teu lado e fala: Você não nasceu para as coisas desse mundo, irmão. Você não nasceu para as coisas desse mundo. Não nasceu. Me apresentar aqui, eu me chamo Diego, tenho 33 anos, sou consagrado aqui da Colo de Deus, já estou 11 anos aqui na comunidade, é... sou casado, sou pai de dois filhos, inclusive minha esposa, gente, vai ganhar um bebê daqui a pouco, então eu, eu tenho que pregar, eu tenho que pregar e correr para lá, meninas, eu venho nascer bem no dia que eu fui pregar, gente, tá bom, se estourou lá, mas eu, eu vou chegar a tempo, em nome de Jesus. Gente, o tema dessa série é o que é um tema tão necessário para esses tempos Tão necessários porque Eu não sei você, mas Eu já caí na cidade de Satanás a gente se acostumar com as coisas aqui da terra Alguém já se acostumou com as coisas aqui da terra, gente? A gente se acostuma com as leis aqui da terra E aí que está o problema de nossas vidas E olha o que diz Mateus 11, 12 E desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus é tomado à força E os violentos o tomam de assalto para nós entendermos um pouco do reino né? A gente teve até uma série falando sobre o reino Mas que gente até outra série de renda do reino Porque tem tanta coisa para falar sobre o reino Só se briga por algo que tem valor, amém ou não? Que não tem valor a gente joga fora, não é verdade A gente só briga por alguém se a pessoa tem valor para nós Se você botar uma, uma barra de ouro de 10 quilos assim, Para uma criança e assim, um carrinho brilhante, o que, que ele pega? Geralmente o um carrinho brilhante ele não tem noção do valor e aí que está o problema, Vinão. A nossa geração não tem noção do valor do reino. Por isso que nós não temos brigado pelo reino. A gente tem visto, todo dia nós conversamos, né, Vinão? O quanto as pessoas têm cedido às leis desse reino aqui da terra. Não tem brigado. É difícil, gente. Tem que brigar para conquistar as coisas do reino dos, dos céus, tem que brigar. Tem que brigar contra a carne. E eu quero pegar uma, uma passagem aqui para nós entendermos um, um pouquinho. Dizem, não precisa pegar, que a gente vai, vai trabalhar até em cima de outro texto, mas Jesus, ele, ele tem na Bíblia, mais ou menos, gente, mais de 140 parábolas, e a gente precisa entender uma coisa aqui: o que Jesus mais falou na Bíblia é sobre o reino, ele vem implantar o reino aqui, lá no Antigo Testamento eles esperavam, os profetas falavam assim, ó quando chegar o dia, os profetas eles esperavam esse dia, aonde iria iniciar o tempo da concretização, da, da implantação do reino de Deus aqui só tem um detalhe gente a gente sabe pelo livro de Apocalipse que a plenitude desse reino vai ser só no fim quando Jesus voltar em glória mas quando ele pisou aqui nessa terra a primeira coisa que ele fez foi implantar o reino e falou do reino então das parábolas, de 140 parábolas mais ou menos Jesus fala muito sobre o reino ele fala e eu quero trabalhar um pouquinho em cima disso ele fala sobre como entrar no reino Pergunta: você quer, você quer entrar nesse reino? Você quer entrar no mover desse reino? Ele fala de como ter uma vida De quem está aqui na terra Mas é tipo como meus irmãos Adiene e Heitor Falam, é um lifestyle do reino Tem um lifestyle dele Tem um estilo de vida do reino E ele fala também De quando ele voltar E ele vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos Porque o reino vai ser implantado na plenitude Lá em Apocalipse dizendo assim: Que o Senhor teu Deus enxugará as lágrimas, já não haverá morte, já não haverá dor, porque as coisas são passadas. Só que até chegar lá, nós pedimos que temos que entrar no mover do reino e temos que ter um lifestyle do reino, amém ou não? Fala para o irmão, só que tem que brigar, irmão. Tem que ser valente, tem que ser valente. Só para você entender que existe uma briga para viver isso, eu, eu, tem uma parábola de Jesus que nos dá uma ideia disso. Lá em Lucas 19, no versículo 11, diz assim: Ó ouvindo eles isso prosseguiu Jesus e contou uma parábola visto estar ele perto de Jerusalém e pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente, o que, que eles pensavam quando Jesus veio gente? Que Jesus, o reino de Deus ia ser manifestado ali, eles achavam que Jesus estava chegando em Jerusalém, que ele já ia tirar os romanos de lá quando eles viram Jesus ali, eles falaram: nossa esse é o Messias, ele já vai resolver o problema só que Jesus contou uma parábola para falar para eles assim, oh, não é agora, eu vou implantar mas não é agora Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longíqua Essa, Esse homem nobre é Jesus a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Que, 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 resumindo isso aqui, Jesus ele veio, ele nasceu, ele se encarnou. Não né? sei da Virgem Maria, ele morreu, ele conquistou, ele implantou o reino, ele ressuscitou, enviou o seu espírito. E ele deixou aqui alguns súditos, que são embaixadores do reino. Pergunta para o irmão se ele tem noção que ele é chamado a ser um embaixador do reino aqui na terra. Que ele é chamado a ser um súdito desse reino. Mas olha, olha o que está escrito aqui, gente. Aqui que entra a guerra já, ó. No versículo 14. Jesus ele fez tudo isso. Falou, ó, eu vou implantar o reino aqui. Nós vamos implantar umas embaixadas aí na terra. Eu vou ter súditos aí na terra também. Só que olha o que ele fala. Mas os seus concidadões odiavam-no, e enviaram após ele uma embaixada dizendo não queremos que este homem reine sobre nós os que são do mundo não querem o reino de Deus aqui, você tem percebido que o mundo tem cada dia odiado mais as coisas de Deus? tem ou não, gente? fala para o irmão, você quer ver agora nessa tua cara e rejeita as coisas desse mundo, irmão porque você é chamada é aqui que entra a guerra, gente aqui quando Deus veio plantar o reino aqui, Satanás já falou assim Opa, Eu não vou deixar isso acontecer ele já enviou uma, Deus enviou embaixadores aqui ele falou, Eu vou enviar uma embaixada também Já enviaram uma embaixada para criar uma guerra Para matar, roubar e destruir Existe essa briga E eu quero falar um pouquinho aqui agora Eu vou falar sobre como entrar no reino Mas eu quero trazer aqui Dois, 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 dois versículos bíblicos Para a gente entender se a gente está vivendo Já no lifestyle no reino ou não Olha que diz Gálatas 21. Obra, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus Tomara que você não viu nada que você faça aqui, gente Se você ouviu, nós vamos arrancar fora hoje o nome de Jesus Aí vem o fruto do Espírito Então as, as obras da carne, ela se opõem às obras do reino Gálatas 5, 22, 23 diz Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longa A benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio Contra essas coisas não há lei não há lei terrena para essas coisas Porque a lei é a lei do reino Agora eu pergunto Como que eu entro nesse reino, gente? Como que eu entro? Jesus já implantou esse reino Como que eu faço parte desse time do reino de Deus? Como que aqui na terra eu já posso viver Debaixo das leis desse reino? Vocês querem viver isso? Eu quero, gente Vocês repararam Eu estava comentando com minhas irmãs aqui Quando estava preparando a pregação Eu falei A gente fala tão pouco sobre o reino Não é ou é verdade? Alguém, alguém concorda comigo, gente? Foi o que Jesus mais falou A gente fala pouco pouco sobre o reino sabe que tem um problema gente? a gente tem, as nossas pre... muitas pregações tem sido pregações, eu vejo na internet pregações que você vai ganhar bens aqui desse reino, não tem problema só que tem um detalhe quando você, aí que está um... eu, eu dei o exemplo da criancinha que tem a barra de ouro e o carrinho aqui, brilhante a gente não tem noção do valor do reino e a gente troca as coisas do reino por um carrinho brilhante porque só ama aquilo que conhece amém ou não? A gente não sabe o valor do reino porque... A gente tem olhado muito para as coisas terrenas. Eu vou dar um exemplo. Só do poder do reino. Como uma migalhinha do reino faz um estrago aqui nesse mundo espiritual. Uma migalhinha. Eu não quero um migalhinha hoje. Eu quero um banquete. Amém? Mas eu vou dar um exemplo bíblico. Jesus estava passando. E quando ele veio implantar o reino aqui na terra. Ele veio primeiro por judeus. Ele não veio para os pagões. Os pagões seriam para depois. Primeiro ele veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para o povo dele. Então ele veio... E ele estava passando lá em multidão, comprimindo Jesus, e disse que o Evangelho diz que uma mulher começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi! Começou a gritar, começou a gritar. Hoje se falava assim: Ó, Essa mulher é uma pagã, está tá enchendo o saco aqui. Quer que a gente manda ela calar a boca? Jesus Não, deixa ela vir até aqui. E essa mulher falou assim: Senhor, a minha filha está com um demônio lá em casa. A minha filha está sendo oprimida por um demônio. Jesus falou assim: Ó, eu vim primeiro para os judeus. O reino veio primeiro porque Jesus não é para vocês ainda. Ela falou assim, ó, não tem problema. Porque os senhores deixam cair migalhas no chão. Eu, eu quero só a migalha que cai do chão como os cachorrinhos. Ela pediu uma migalha do reino, gente. Jesus falou assim, pode ir embora que o demônio já foi expulso da tua filha. Uma migalha tem poder de expulsar demônio, gente. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que a gente tenha noção... Se a nossa vida está debaixo do reino de Deus, debaixo da, dessa lei de, do reino de Deus, ou se está debaixo do mundo, você tem expulsado demônios? Os demônios têm te oprimido? Uma migalha aquela mulher pediu, Deus falou assim: pode que a, a tua filha foi curada. Agora tem um detalhe: Jesus ele morreu, ressuscitou, ele deixou o banquete, ele deixou tudo, ele não deixou uma migalha. Só tem um detalhe: nós estamos desprezando os manjares para os manjares desse mundo. Para os manjares, estamos trocando as coisas do reino de Deus. Pelos, pelos prazeres desse mundo Então como que eu entro nesse reino? Primeiro ponto, gente Se você tem sede, se você quer Adentrar nesse reino Está lá em Marcos 1,15 Jesus falou assim Convertei-vos e crede no evangelho O arrependimento Para eu entrar na moção desse reino Eu preciso me converter Fala para o irmão, se converte, irmão Você precisa se arrepender e se converter E olha que profético a palavra em hebraico para isso é texuvá, que é voltar ao estado original. É voltar ao estado original. A porta de entrada do reino é o arrependimento. Se eu não arrependo, eu não entro no reino. O segundo ponto, gente, pra, que é a vida no reino. Jesus ele fala que eu entro nessa porta de entrada do reino, aí ele conta uma outra categoria de parábolas. Tem, a, tem várias parábolas que é só de entrada no reino. Tem a segunda categoria de, de, de parábolas, que é sobre o crescimento do reino. E tem aquela parábola do fermento, que ele diz que o reino do céu é semelhante à, àquela mulher que coloca o fermento na massa. É pouco, parece, mas ele vai crescendo. Também como um grão de mostarda. O grão de mostarda. Então eu me arrependo, depois eu vou para a parte do crescimento. Esse reino vai crescendo em mim. E Jesus ele fala que a gente não vê isso crescendo. Ele vai crescendo daqui a pouco. Você tem, você tem percebido que, que Cada dia que passa a gente tá, a unção de Deus se derrama mais? Eu, você tem percebido isso? Menos, graças a Deus na minha vida eu estou percebendo isso A gente teve um upgrade de líderes Jesus veio com força, né gente, esses dias aí Porque o reino está crescendo A manifestação do reino está crescendo Ela vai crescendo Mas como que eu sei? Como que eu faço para crescer no reino? Então eu entro na porta Gente, é só a introdução para a gente entender um pouquinho só do valor desse reino, eu entrei no reino de Deus, eu estou debaixo das leis dele o meu rei é Jesus, não é nenhum rei da terra que amém ou não? as leis que eu sigo não são leis carnais, são leis espirituais amém ou não? então não tem impossível para mim quando eu, de, eu entro nessa porta aleluia só que eu não posso só entrar eu tenho que crescer nesse reino ele precisa crescer em mim, eu preciso crescer como que eu faço para crescer? fala para o irmão, o segundo ponto é permanecer irmão. eu tenho que permanecer se eu não permaneço, o reino não cresce Eu vou permanecendo E como que eu sei que eu estou permanecendo? Pelas obras As obras falam Você quer saber o lifestyle do reino, gente? É tudo aquela, aquelas obras aqueles, Aquelas obras que eu falei, mas Você pega Mateus 5 As bem-aventuranças Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Então quem permanece, ele tem um coração pobre O reino vai crescendo bem-aventurados os que choram, tem alguém chorando agora, injustamente, eles serão consolados, no reino, eu, eu vou ler aqui em Mateus 5, para porque... a gente entender, se você está permanecendo no reino, eu entrei lá no arrependimento, o problema é que muita gente para ali, Ela, a pessoa se converte, pô, já faço parte, já entrei na porta do reino, mas tem que crescer, tem que permanecer, fala para o irmão, é difícil permanecer né irmão, olha o que diz aqui ó, Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque darão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu entro na porta no arrependimento. E eu preciso permanecer para que esse reino cresça. E eu sei que esse reino está crescendo se eu vivo as bem-aventuranças. Se está faltando alguma coisa bem-aventurança, aqui a gente tem que ir lá na porta e entrar direito. Entrar direito porque herdará um reino aqueles que viveram isso daqui das bem-aventuranças. E a terceira parte de parábola, gente, vem falar sobre... A manifestação completa do reino Então eu entro, o reino cresce E lá em Apocalipse 21 diz assim ó, olha o que diz Apocalipse 21 Apocalipse 21 vai dizer assim Diz assim Vi então um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram E o mar já não existe e também descer do céu junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta, como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisso viu uma voz forte que do trono dizia, Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão o seu povo. Deus com ele será o seu Deus, ele enxugará todas as lágrimas de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram Gente, eu só quis introduzir assim Para a gente entender que existe uma porta do reino Eu preciso crescer no reino Para chegar esse dia aqui Onde o reino de Deus vai se manifestar no mundo Já não vai ter morte Já não vai ter dor Até lá vai doer para Até lá vai doer Até lá você vai ter que lutar Você vai ter que ser um, um, um violento para conquistar isso Porque a tua carne vai, a tua carne vai puxar você para o mundo Só que Eu quero Trazer aqui uma forma, a palavra de Deus ela tem muito disso A gente não apresenta algo se a gente não tiver uma forma prática para sair daquilo, amém ou não? E eu quero ir lá no livro de Neemias, gente Porque eu gosto de ilustrar algumas coisas, eu quero ilustrar com, com o povo de Deus Como que eu perco o reino de Deus? Como que eu perco, gente, isso? Quando eu perco O povo de Deus... Estava escravo no Egito, Deus libertou aquele povo do Egito E quando o povo, ele chegou na Prometida, estava vivendo lá Ele falou assim, ó, só obedeçam Só obedeçam que tudo vai bem Fala para o meu irmão, se você obedecer, tudo vai bem na tua vida Até o que acontecer de errado Vai cooperar para o teu bem Porque Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Só tem um detalhe O povo de Deus não obedecia Deus falou que eles tinham que plantar seis anos, os sete ano, deixar a terra descansar Eles nunca deixavam a terra descansar Deus falou que não era para eles se contaminarem com povos vizinhos. Eles iam se contaminar com os povos vizinhos. Deus foi avisando, se convertam, se converta com a colo de Deus. Deus avisou assim, ó, tem gente pecando aí, tira no meio de voz. Deus falou isso para o povo, ó. Está acontecendo isso, 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 se convertam, param com isso, para com aquilo. Sabe o que o povo fez? Não deu ouvidos. Sabe o que aconteceu? Quando a gente não dá ouvidos, gente, a gente sai debaixo da proteção dessa, desse reino de Deus. Que existe uma proteção desse reino quando eu estou debaixo dessa lei. Eu começo a viver o um reino carnal. Amém ou não? O que aconteceu? O Nabucodonosor veio com um exército e devastou tudo, gente Ele quebrou Jerusalém inteira Ele matou muita gente E levou o povo para o cativeiro E esse povo ficou 70 anos exilado na Babilônia E eu quero fazer uma pergunta para você Aqui acho que não tem ninguém com 70 anos Mas há quanto tempo você ou talvez a tua linhagem está exilada de algum problema, gente? Está exilado de algum jugo, está exilado em depressão, está exilado em ansiedade, está exilado em alguma coisa. Eu quero falar que nós, nós vamos invocar de novo esse reino e nós vamos sair debaixo desse jugo, dessa lei carnal. Eu só preciso me converter, eu só preciso entrar nessa porta, gente. A gente fica anos vendo como esse povo desobedeceu. Aí os, é uma geração que nasce, os filhos nascem presos. Só tem um detalhe. Passados 70 anos, Deus falou assim, chegou a hora de eu libertar esse povo. Eu quero profetizar algo na vida de vocês Deus quer te libertar hoje dessas amarras Deus quer te libertar Das amarras da Babilônia Você que se conhece, você que errou Qual que é o primeiro ponto gente? É reconhecer que eu que errei, amém ou não? E por isso eu trouxe a vida de Nemias Porque eu gosto muito da história de Nemias Porque Nemias ele dá uma aula De como voltar Porque quando eu começo a viver As leis da carne E eu li ali que são idolatria, fornicação adultério, prostituição Obras da carne O que que acontece? Eu não tenho proteção na minha vida mais, gente Eu não tenho proteção Eu deixo os muros se quebrar E Nemias, ele era um cara bom Ele serviu o rei na Babilônia Ele era um copeiro do rei E ele era tão bom que ele sempre tinha um bom semblante Só que quando chegou o tempo de voltar Para Jerusalém Ele não ia voltar Só que ele falou assim Nossa, meu povo está voltando para Jerusalém E os muros estão quebrados Fala para irmão, está na hora de você levantar esses muros na sua vida. nemias ele entendeu um detalhe. O povo voltava, estava tá voltando para Jerusalém, sorrindo e cantando. Mas um cara tinha um discernimento. O que, que adianta voltar e não levantar os muros, o inimigo vai ficar roubando. O que acontecia? Eles estavam construindo altares, eles estavam levantando de novo Jerusalém. Mas os muros estavam abertos e aquele tempo uma cidade sem muro, gente. Uma cidade sem muro é uma cidade que o inimigo entra a qualquer hora. Mas você lembra que eu falei uma parábola do reino? que o Jesus ele fala assim que um rei venha implantar um reino, só que já os inimigos desse reino já se levantaram para atacar. Fala para o irmão que está do teu lado, meu irmão, se você cochilar um segundo o demônio ele entra, cá. Quando Deus falou assim, ó, eu vou eu vou implantar um reino, estou implantando o um reino e eu vou deixar súditos aqui Está escrito aqui em Lucas 19, gente, eu, eu vou ler de novo. Ó mas os concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que esse homem reine sobre nós, gente, quando você começa a entrar no reino de, nas coisas de Deus o inimigo não, é um cochilo gente. a gente tem uma mania muito errada eu eu gasto, estou parando de errar assim a gente reza e a gente faz assim agora eu posso descansar, né que nem o luvo de pedra, pode descansar, né ninguém é de ferro. não existe descanso, gente é violência, olha, você está caindo porque você você luta um pouquinho, você descansa, meu amado O demônio não descansa nunca Nunca Aí Neemias falou assim, vamos voltar Eu vou construir os muros Eu vou voltar, ele chegou, só que tem um detalhe Olha o primeiro ponto, gente Você quer que os seus muros sejam reconstruídos, gente? Quer ou não? Olha o primeiro ponto Neemias, ele chorou e orou Você precisa voltar a orar, gente mas entenda uma coisa Não é uma oraçãozinha qualquer Deus Eu quero levantar os muros Não, ele chorou E aqui eu estou falando assim Você precisa ser um intercessor um guerreiro Um valente guerreiro Que nem o Gideão que o pregou semana passada Nemias começou a chorar Ele começou a orar Porque o rei não ia deixar ele para lá Ele, ele trabalhava para o rei cara. O rei não ia deixar ele construindo não. Ele começou a orar E ele falou Senhor Permita-me que eu vá reconstruir esses muros Gente, quando eu falo muro Não é um murinho de casa não Era quilômetros de muro era o um muro de uma cidade. Está na hora de você voltar a cercar essa cidade, que é a tua vida. Ei, colos de Satanás, de nós botar um muro nessa cola de Deus, do Satanás não vai pisar aqui mais. Satanás tem, tem entrado demais aqui, né, não é, não? Tem entrado demais, tem feito muita coisa. O muro está aberto. Tem alguma abertura nesse muro aí. Tem alguém não vivendo a manifestação do reino. Tem alguém descumprindo as leis do reino de Deus, tá dando abertura para o reino de Satanás. Mas acabou esse tempo em nome de Jesus nosso, Hoje Deus está levantando uma nação de nemias Que vai fechar as muralhas Satanás não entra aqui mais Só que eu vou, vou falar as dicas aqui O primeiro ponto, você que está anotando Você precisa ser um intercessor O que é um intercessor? É aquele que se coloca na brecha É aquele que se coloca entre Nemias não só orou, ele falou assim Eu vou lá, com eu vou construir Ele não só orou assim, ah, eu vou orar para que alguém tenha uma inspiração Não Aí um dia ele foi servir o um vinho para o rei e o rei viu que o rosto dele estava batido. Ele falou, mas eu nunca vi ser abatido, o que está acontecendo? Ele falou, meu senhor, é que meu povo está voltando para Jerusalém Mas os inimigos ficam toda hora roubando Eles trabalham, trabalham, trabalham O inimigo vai lá e rouba tudo Às vezes parece a nossa vida, né? A gente vai, 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 parece um gafanhoto e rouba Come tudo, já aconteceu com vocês isso, gente? Vocês trabalham, trabalham, trabalham Eu quero falar uma lei, eu quero profetizar essa lei em vocês Tem um salmo que diz assim Se Deus não constrói a casa, em vão labuta os construtores Se Deus não vigia a casa, em vão Vigia os guardas não adianta nada você fazer a coisa aqui na terra se não estiver debaixo da lei de Deus É inútil que você vai dormir tarde para ganhar pão com duros trabalhos Aos seus amigos, Deus dá enquanto dorme Tem que trabalhar? Tem Mas quando eu estou debaixo da lei de Deus, do reino Eu estou dormindo, Deus está obrando no meu favor, gente Aí a gente está acostumado, trabalha, trabalha, trabalha e não colhe nada Planta, planta, planta e não colhe nada, por quê? Não está debaixo da manifestação do reino Aí o amigo de Deus trabalha mas ele dorme, Deus tá, quando ele dorme, Deus está fazendo muito mais quando ele está trabalhando, está entendendo? estão conseguindo entender gente? primeiro passo é orar é se arrepender Neemias, quando ele orou, ele não falou assim o povo pecou e por isso nós estamos mal dele, não senhor nós pecamos, você nos avisou você nos avisou senhor eu também pequei, mas eu te peço misericórdia é a porta de entrada do reino a conversão a conversão, o arrependimento aí Neemias se arrepende e o rei permite, fala, pode voltar, pode ir lá construir só que sabe quando ele chega lá gente, ele não tem material talvez você está voltando você está fazendo um que quer voltar no estado original e você não tem ferramenta, ele só tinha um, um animal lá e não tinha muita gente e quando ele chegou, os inimigos já riram dele, já falaram, o que vocês vão fazer aí? está na bíblia, depois vocês leem, lá gente os caras já falaram assim, o que vocês vão fazer aí? Ele, nós vamos levantar o muro, os caras riram deles cara. os caras tiraram o sarro deles você vai, você vai fazer o caminho de volta Você vai lutar, você vai ser violento A, a manifestação do reino O inimigo vai rir da tua cara O inimigo vai falar assim, você Você vai cair de novo na masturbação Você vai cair de novo no céu Você não Você nunca conseguiu Só que aquele dia a anemia estava diferente Ele tinha orado, ele tinha recebido uma, uma instrução de Deus Vamos para o segundo ponto Depois do primeiro ponto, gente Para voltar, nós precisamos fechar esse muro Em nome de Jesus, amém É um muro espiritual nós vamos levantar na nossa casa nós vamos levantar esse muro na colo de Deus em nome de Jesus. Eu não quero mais ver a manifestação da carne aqui dentro da colo de Deus. Eu quero ver a manifestação do reino. Só não tem acontecido mais manifestação do reino porque tem muita manifestação da carne. Tem, tem abertura. Eu vou levantar esse muro em nome de Jesus. O Vinão vai levantar. O Alain vai levantar. É um muro espiritual, gente. É um muro espiritual que só o intercessor levanta. Porque ele se coloca nesse muro. Você recebe a porrada. Você... Quando ele chegou lá, gente, ele não tinha material Ele teve que reconstruir com os muros que estavam quebrados Que o do já tinha destruído Quebrado e queimado Olha para esse irmão que tá do teu lado E talvez ele armou um tijolinho quebrado e queimado Talvez você fale, pô, é esse irmão que tem que construir um muro? Só tem um detalhe, é verdade Os caras falaram assim para Anemias É com esse tipo de tijolo que você vai construir. É com isso aí? Ele falou, é com isso aqui sim, é, com meu Deus é um negócio que é diferente Segundo ponto, gente Então o primeiro é orar É despertar o arrependimento Contrição e voltar ao temor de Deus Aí eu volto às obras do reino O segundo é reconstruir os muros, gente O segundo ponto é o lifestyle que eu falei lá É uma vida do Espírito, gente É uma vida do Espírito Não adianta nada me arrepender Aí eu vou lá eu vou lá consultar uma pessoa Eu fico falando um monte de bobeira eu, Aqui na igreja eu oro, eu me arrependo Mas aí... Eu viro umas coxinhas que eu não tenho uma vida no Espírito É uma vida no Espírito E uma vida no Espírito é uma vida Eu vou ler aqui o que é uma vida no Espírito de novo Eu vou ter que ler aqui Para a gente lembrar Olha que lindo que é a vida no Espírito A vida do Espírito é amor Fala para o amor O gozo A paz A longa naminidade Benignidade A bondade A fidelidade A mansidão o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É ser pobre. Aí a gente pega lá a bem aventurança É ser pobre de espírito. É ter sede de justiça. É uma vida no espírito. A carne está falando assim, Diego, peca. Mas eu estou falando assim, não, glórias a ti, Senhor Jesus. A carne está falando assim, Diego, não vai dar, você vai cair de novo. Eu te dou graça, Senhor Jesus, porque a, a tua graça me basta. Gente, entenda que a, a, Paulo falou para o Senhor Eu tenho um espinho na minha carne, você tira A carne é sujeita à lei, gente, do mundo A gente tem que parar Uma vez eu estava sendo tão tentado numa coisa cara, tão tentado. Eu falei, mas Deus, eu estou rezando, estou comungando Já aconteceu com vocês? Eu estou rezando o rosário, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô em estado de graça, Por eu estou assim: A carne vai sempre lutar, meu filho Você fortalece o espírito, mas a carne é sempre fraca A carne é sempre... É uma luta, gente, até que até chegar A consumação do reino, que nem vai ter todo o reino de Deus, cara Aí, aí não haverá mais choro Mas você pode rezar E falar, mas eu sou soberba, estou rezando Aí eu fui falar para o padre, o padre falou assim Mas quem você acha que você é? Você acha que só porque você rezou você não vai ser tentado? Você, leia a história de inimigo para você vê. Ele começou a ter essa Construiu um muro, começou a obra O inimigo só ria O inimigo zombava Só tem um detalhe, quando o inimigo zombava Todo mundo ficava com medo, ele falava assim Pensai no Senhor grande e terrível quando meu criado de destruiu, você fala assim Pensa no Senhor, grande e terrível E eles tinham força para continuar a obra É uma vida no Espírito Fala, Você precisa ter uma vida no Espírito, irmão É uma vida no Espírito A gente não perde tempo com as coisas terrenas, não A gente não perde tempo falando muitas bobeiras, não A gente não perde tempo ah, Se eu descobrir que, o quão maravilhoso é está debaixo da lei do Senhor o quão maravilhoso é experimentar do, do reino de Deus na minha vida eu não troco nada desse mundo, nada. O terceiro e último ponto aqui, gente. Primeiro é o despertar, a oração, o arrependimento. Eu entro na, no reino. Essa reconstrução de muros é uma vida, é obras, é ação. E o terceiro ponto é vigilância de noite. Quando a minha estava construindo o um muro, os caras falavam: "Você vai levantar? Eu vou destruir já os, os inimigos." Você vai levantar, não interessa Quando você levantar um tijolo, eu quebro um tijolo Nemias, ele construía com uma mão e tinha uma espada na outra Fala para irmão, se você não, aprende, não entendeu o que é vigiar e orar Você nunca vai construir esse muro Tem gente que ora, ele levanta o muro Mas ele não, não vigia Fala irmão, Jesus não falou só para orar Ele falou para vigiar e orar Nós falamos muito de oração, mas não falamos pouco de vigilância É ou não é verdade? Olha que top, gente, eles construíam o um muro com uma mão e uma espada na outra Os inimigos, construindo o um muro aqui Dava espadada nos caras que vêm aqui Fala para o irmão, se você não entender que você tem que orar Que você tem que vigiar, você tem que aprender a combater Você vai estar construindo o teu muro lá A depressão que está há anos lá, que veio da Babilônia com você Parece que você nasceu com depressão Você vai falar assim, você vai dar espadada Em Cristo eu sou mais que vencedor Você vai sentir fraco, como que eu dou uma espadada na fraqueza? Ah, a Bíblia fala que o poder de Deus não se aperfeiçoou na minha força, mas na minha fraqueza O pessoal, eu estou fraco, eu dou glória a Deus, porque é aí que o poder dele se aperfeiçoou ah, está tudo impossível, Diego A lei do reino é diferente A lei do reino fala assim, quando é impossível Aí que, aí que ele vem atingir O possível é com a gente, o impossível é com ele Só que a gente está tão preso nas leis terrenas Tão preso nas leis terrenas Que a gente acaba vivendo o reino terreno Mas eu quero te convidar Feche os teus olhos Eu quero que você grave esses passos Eu quero orar com esses passos Senhor, vem despertar o nosso coração a nossa geração tem dormido, Jesus A nossa geração não tem entendido Que é a manifestação do teu reino A nossa geração não tem entendido Não tem experimentado o quão suave Tanto que a tua palavra fala assim Se é que tens experimentado o quão suave é o Senhor O quão bom é o Senhor Nós temos nos conformado com esse mundo A tua palavra diz Não vos conformeis Mas nós estamos muito conformados, Senhor Jesus Tira do meio de nós, tira da nossa tira dos conceitos que nós já acostumamos, Senhor Jesus. A idolatria, os casamentos impuros. Tira todo o pecado, Senhor Jesus. Desperta a nossa alma nessa noite, Jesus. Nós não queremos sair daqui presos à lei da carne. Nós não queremos sair daqui presos, Senhor Jesus, aos pecados do tempo da Babilônia. O salmista vai dizer assim: ah, se eu esquecer de ti, Jerusalém, que se prenda a minha língua, saudar a boca. Eles choravam, eles choravam de saudade. Sabe essa, essa dor do teu coração? Não é saudade de nada. Você acha que é a saudade do teu ex-namorado? Você acha que é a saudade disso, daquilo? É a saudade do reino. É a saudade das coisas do céu. Você tem saudade das coisas do céu. E você acha que é a saudade das coisas da terra desperta Jesus, é o primeiro passo de, a porta de entrada do reino é o arrependimento coloca temor em nosso coração coloca arrependimento, nós não merecemos, mas nós suplicamos por tua misericórdia, coloca arrependimento porque nós somos Jesus muito presos à carne ainda nós somos muito presos à carne a ponto de querer mais agradar pessoas do que agradar a Ti. Mas a partir de hoje nós agradamos somente a Ti, Deus. Se desagradar, se agradar a Ti é desagradar o mundo, nós desagradaremos o mundo. Porque nós não somos esse mundo. Satanás pode até enviar embaixadas como ele enviou. Quando a parábola que Jesus falou, nós não temos medo da embaixada do inimigo. Porque Jesus ele disse que a vitória do combate vem do, não vem do número de soldados, mas da força que vem do alto. O mundo parece que é forte, mas a Bíblia diz que o Espírito que está em nós é maior do que o Espírito que está no mundo. Parece que o mundo é forte, mas não é tão forte assim. Coloca arrependimento. Entra nessa porta fala, Jesus, eu quero entrar nessa porta do teu reino. Entra, Jesus. Fala, Deixa eu entrar de volta. É o texuvai, é o voltar ao estado original. Fala, eu quero voltar ao estado original, Jesus. Ah, Senhor. eu quero ir para o segundo passo agora, que é reconstruir os muros. Quantas vezes eu entrei nessa porta de entrar do teu reino Mas o inimigo vem e rouba, mata de Porque eu não levanto o um muro, eu não sou um intercessor Eu não me coloco na brecha, eu não oro Eu oro um pouquinho, acho que está bom Eu coloco limites na minha oração Porque eu estou tão ocupado com as coisas do mundo Ai Jesus, eu quero ter uma vida no Espírito eu entrei nessa porta, mas para mim pra permanecer, eu preciso ter uma vida no Espírito. É uma vida banhada no Espírito. É uma vida debaixo da unção, por isso eu clamo a tua unção nesse lugar hoje. Eu clamo a tua unção sobre cada irmão que está aqui me ouvindo. Eu clamo a tua presença sobre cada pessoa que está aqui ouvindo. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito. Fala, vem Espírito Santo, eu quero permanecer. Nós temos que chegar no ponto de Paulo que fala assim Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho Quando nós experimentamos o reino A gente já não tem medo da morte Porque a gente, a gente entra na manifestação do reino A gente sabe que lá Cristo já venceu a morte Por que a gente tem tanto medo da morte? Por que a gente tem tanto medo das coisas desse mundo? Se nós não nascemos para esse mundo Ah Jesus, ajuda-nos a permanecer Ajuda-nos Senhor Jesus a não desistir Dá-nos força, aquele que está querendo cair, aguenta firme. Não desista hoje, aguenta firme hoje. Aguenta firme hoje. Fala, Jesus, eu quero ter essa vida no Espírito. E o terceiro ponto, Senhor Jesus. A vigilância, a oração. Neemias ele construiu os muros com uma mão, mas combatia com a outra. Ensina-me a ser um soldado do teu reino. Todo reino tem um rei. Todo reino tem súditos Que são submissos Os súditos de um reino São submissos às leis do reino Nós não queremos mais ser submissos às leis desse mundo Nós queremos ser submissos Às leis do teu reino, Senhor Jesus E o teu reino é um reino de paz De justiça É um reino de poder Quando João Batista pergunta Tu és o Messias mesmo? Aquele que vai trazer o reino Ou é, a gente tem que esperar outro? Jesus não falou assim, eu vim plantar o reino, eu sou o Messias Ele falou assim os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, por quê? A manifestação do reino é banhada de poder do reino Eu quero orar que Deus derrame uma unção sobre a tua vida Que você vai viver o poder do reino de Deus todos os dias da tua vida Se você aceitar, é só você querer É só você entrar nessa porta, é só você se arrepender É só você permanecer E esse reino vai crescendo como um fermento faz crescer a farinha, o pão Como o grão de mostarda que é pequenininho, mas se torna -o maior depois Fala, deixa, esse reino cresça Cresça esse reino em mim, Senhor Cresça esse reino em mim E no terceiro ponto eu quero orar e vigiar, Jesus Ensina-me a combater Eu ainda não sei lutar Eu ainda não sei combater, Senhor Jesus Por isso que eu, eu vou até um ponto E sempre caio de volta Porque eu não combato, eu não vigio Desperta a minha alma, Senhor Jesus Desperta a minha alma Fica de pé nós vamos invocar esse reino mais uma vez. Fala, venha o teu reino, Senhor Jesus. Venha o teu reino, Senhor Jesus. Que toda algema, todo grilhão seja quebrado agora. Toda lei da carne que está nos segurando, nos prendendo, seja destruída agora pelo poder do teu santo nome. O teu nome é poderoso. O teu nome, Senhor Jesus, tem poder. Nós calamos esse poder do teu reino sobre esse, esse galpão hoje aqui, e sobre cada um que assiste em casa, Senhor Jesus, sobre todos que assistem em casa, Senhor. Esse reino de Deus tem princípios e valores, e nós queremos viver esses princípios e valores, Jesus, por isso, ensina-nos, bota a mão no teu pé e fala: Venha o teu reino, Senhor Jesus, Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor Jesus Abra a tua boca lá Venha o teu reino, Deus Venha o teu reino Nós não aceitamos mais, Senhor Jesus As armadilhas de Satanás, Senhor Jesus As zombarias do inimigo que tem dito que nós não iremos mais vencer Que nós não iremos conseguir Nós nos colocamos debaixo da tua lei agora nós nos colocamos debaixo da lei do teu Espírito, Senhor. Jesus. Vai renunciando aos pecados agora. Eu renuncio ao adultério. Eu renuncio à prostituição. Eu renuncio às obras da carne agora, Jesus. Eu renuncio à idolatria. Eu renuncio aos medos que me prendem, Senhor Jesus. Eu renuncio à soberba. Eu renuncio à inveja. Vai renunciando. Fala, Senhor, eu renuncio. Esses frutos da lei da carne... Abre a tua boca... Você não está tá sendo violento... A nossa geração é uma geração que não sabe ser violenta... Tem, é muito mais gente... Os, os, os filhos de Deus... Os discípulos... Eles morriam por isso... O que, que fazia eles trocarem tudo da terra... E, não ter, e perder aquele medo que eles tinham? É que eles entravam debaixo dessa lei... Fala... Eu renuncio ao Senhor Jesus... As mentiras... O espírito de mentira... Eu renuncio à inveja... Eu renuncio ao orgulho. Eu renuncio, Senhor Jesus. Tudo que me afasta de Ti. Mas eu quero entrar agora, Senhor Jesus. Eu quero estar debaixo do centro da Tua vontade, Senhor Jesus. E nunca mais sair, Deus. Nunca mais, Deus. Não permita que eu me perca. Não permita que eu saia. Ajude-me a permanecer. Segura a minha mão, Senhor. Segura a minha mão Ensina-me a combater, Senhor Jesus Tu sabes que eu tento, tento, tento Mas quando o inimigo investe Eu acabo caindo Ah, Jesus Ah, Senhor Nós necessitamos da Tua graça, Senhor Jesus Nós levantamos os muros agora Levantamos os muros com a nossa oração E nos colocamos na brecha nós levantamos esse muro espiritual Senhor Jesus E nos protegemos